0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Situé à 35 km de Toulouse, le village de François, à Bellegarde-Sainte-Marie, développe et anime des lieux de vie partagés, innovants, qui rassemblent des personnes fragiles et leurs accompagnateurs autour de trois axes le vivre ensemble, l'activité économique et l'écologie intégrale. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marion Bavrel, responsable événementiel au village de François, et vous habitez aussi au village de François. Bonjour à vous.
2: Tout à fait, bonjour Timothée.
1: Et juste à côté de vous, Louis-Marie Descure, vous êtes bénévole et habitant aussi au village de François. Bonjour à vous.
0: Oui, bonjour Timothée.
1: Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que, euh, Marion, déjà, euh, pour commencer, vous pouvez nous expliquer... Euh la genèse peut-être du village de François comment comment c'est né justement euh, l'aventure elle a commencé
2: euh, en 2020 c'est ça elle a commencé en 2020 elle a commencé dans le cœur d'Étienne Villemin qui est notre le, le fondateur du projet euh, bien avant au moment où il a commencé à vivre avec des personnes qui avaient vécu dans la rue où il a découvert l'immense richesse en fait de partager la vie de personnes fragiles que la société met un peu à l'écart. Donc il avait fondé l'association Lazare, qui est la cohabitation entre des jeunes actifs et des sans-abri. Et puis une deuxième intuition de l'Esprit-Saint, quelques, quelques années plus tard, 15 ans plus tard, en se disant finalement c'est la, la mixité et la diversité des fragilités qui fait encore plus de richesses, et donc, ce serait super qu'on puisse recréer un village un peu avec l'image d'Épinal qu'on en a, de dire, eh ben, un endroit où il y a euh, des jeunes, des vieux, des enfants, euh, des gens un peu éclopés, des boiteux, des gens brisés, des gens qui ont l'air d'aller bien mais c'est pas vrai, euh, des, des gens qui sourient, voilà. Et si on pouvait créer un lieu où euh, un lieu qui serait beau, euh, où ces gens-là pourraient venir vivre, regagner un peu de, de l'estime d'eux-mêmes, juste avec le regard d'amour que le voisin peut poser dessus, eh ben, ce serait génial. Et de là, ils s'entourent de personnes qui sont tout à fait compétentes, euh, voilà, des, 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 des catholiques missionnaires, mais qui sont dans le monde, enfin des, des laïcs. Euh, et ils commencent à chercher des lieux. Et euh, le, les moines de l'abbaye de Sainte-Marie-du-Désert, qui avaient voté en chapitre euh, le fait de quitter l'abbaye, parce qu'ils étaient euh, trop peu nombreux, euh, la plupart étaient très âgés, ils ne pouvaient plus euh, euh, s'occuper euh, de ce lieu-là, il n'y avait bah, plus de vocation, etc. Ils ont cherché un repreneur. Euh, et ils ont trouvé le village de François et ils ont trouvé que c'était une idée merveilleuse que de redonner une seconde vie à cette abbaye euh, pour que des personnes fragiles puissent venir y vivre, puissent euh, aussi faire perdurer la vie de prière qu'eux qu avaient semée pendant 150 ans. Euh, et voilà, Et après le fruit d'une rencontre entre euh, ces moines, l'équipe du village de François et une passation de l'abbaye le 4 octobre 2020.
1: Pourquoi justement ce lieu, cette abbaye Notre-Dame du Désert qui est très reculée hein
2: euh, alors la, la raison c'est enfin c'est très providentiel hein, c'est les moines qui sont venus chercher mmh. l'équipe du village et puis après c'est euh, l'occasion providentielle de se dire bah, ça sera un bel endroit le fait que ce soit euh, reculé je pense que c'est euh, une des une, de ce qui fait la beauté de ce lieu euh, le fait qu'on puisse euh, aller vivre une vie euh, paisible un peu loin des, des tentations du monde pour accueillir des personnes qui ont été euh, Peut-être brisé par justement ces tentations du monde, mmh. euh, c'est très bien. Et puis il y a le cadre de la campagne qui fait du bien à tout le monde. Là, on est entouré de beaux à l'abbaye, c'est assez incroyable. Le bâtiment lui-même est merveilleux, mais la nature qui l'entoure l'est encore plus. Euh, on est porté à chaque fois à regarder, euh, à regarder du beau, ça aussi ça permet de se reconstruire. Euh, et donc pourquoi ce lieu Je pense que c'est simplement la, la Providence qui l'a choisi et, et nous qui avons embrassé ce choix de la Providence
1: être loin des tentations du monde. Louis-Marie
0: Descure, vous vous êtes bénévole habitant au village. C'est le sentiment que vous avez aussi au village de François En tout cas, j'ai effectivement le sentiment qu'on vit dans un lieu qui est euh, à la fois hors du monde et, et complètement dans le monde. Euh, à la fois hors du monde parce que, euh, bah de fait, comme Marion l'a dit, c'est... Euh, bah, Sainte-Marie du désert, donc euh, un lieu désertique, euh, autour il euh, y a la campagne, euh, de fait, et une magnifique campagne. Et puis dans le monde, au sens où euh, euh, fondamentalement ce qu'on cherche, c'est pas réinventer l'eau tiède, c'est juste vivre ce que tout le monde a envie de vivre, euh, vivre des relations entre personnes humaines, a priori c'est d'une banalité affligeante, ça devrait même pas être dit. Euh, et en fait, c'est juste ce qu'on veut vivre, quoi. Euh, vous parliez d'habitat partagé. De fait, euh, on parlait de village. C'est quand même marrant qu'on finisse par reconceptualiser des choses qui sont juste évidentes. Un village, ça c'est, genre, notre société s'est construite en village sans se penser elle-même. C'est juste la structure normale d'une société qui fonctionne bien, quoi. Et nous, bah juste, on a mis des gens ensemble dans un village avec des relations, et, euh, et, euh, et des relations simples, et euh, et, euh, et en ce sens-là, c'est pour ça que je dis vraiment dans le monde, parce que on est entouré de gens avec qui on est en relation, et c'est ça la richesse de, ouais, de ce lieu. Euh, en dehors des tentations, je dirais que euh, les tentations, c'est une forme de fuite pour occuper euh, notre vie, euh, qui manque de quelque chose, et là, la vie, ben, bah, elle est pas parfaite mais en tout cas le manque principal c'est certainement celui précisément des relations euh, et, et d'exister aux yeux des autres et d'avoir d'autres qui existent pour soi et ça c'est je crois un peu ce qu'on vit au village quoi.
1: Comment vous êtes arrivé au village de François, votre histoire de mort à député quand
0: Alors moi ça s'est euh, fait de manière assez marrante, en gros je savais pas, j'avais un endroit en moi l'année qui commençait, l'année scolaire, je ne savais pas ce que j'allais en faire, une année à donner. Et un copain euh, m'a eu au téléphone et m'a dit qu'il avait été au village l'année dernière, il m'a dit mais c'est trop bien, vas-y et euh, en fait il m'a dit un peu plus que ça, il a mis genre 5 minutes pour m'expliquer à quel point c'était complètement fou et euh, du coup j'ai raccroché. je me suis dit euh, <coughs> il est un peu enthousiaste <rire> donc j'ai pris du recul et puis euh, il m'a recontacté, re-recontacté et à un moment donné je me suis dit en fait peut-être qu'à travers lui c'est la Providence qui me dit viens et, euh, et j'y suis allé, je suis arrivé en, en octobre donc en fait deux ans après le début du projet euh, octobre 2022 et, euh, et pour l'anecdote quand je suis arrivé je pensais que je serais service civique, euh, je pensais que j'arriverais dans une colocation, et je penserais que je bosserais sur les sessions. Euh, j'étais trop vieux pour le service civique. J'avais 28 ans, le max c'est 25. Euh, la colocation, il n'y avait plus de, fenêtre, il a pas encore de fenêtre de mémoire dans dans la colo que je suis arrivé. Et les sessions, on attendait que quelqu'un euh, se lance sur les sessions. Il n'y avait pas de budget. <rire> il y avait plein d'idées, mais c'était pas encore une réalité palpable. Donc je suis arrivé dans un projet sans savoir où je mettais les pieds, ce que j'allais y faire, et simplement j'étais dans la pêche. Je savais que, je savais que ouais, le Seigneur m'attendait quoi.
1: Justement, vous avez parlé euh, des colocations qui sont proposées au village de François, c'est une des, des marques de fabrique. Marion, vous faites partie de la colocation des filles
2: Oui, tout à fait. Euh, alors, il y, aura <coughs> pardon, il y aura plusieurs colocations avec des femmes. Mmh. Euh, il y en a deux actuellement au village. Il y a une colocation intergénérationnelle avec euh, donc, des femmes qui sont âgées de 20 à euh, plus de 70 ans. Euh, et il y a une colocation euh, qui est gérée par l'association Magdalena Qui s'occupe des femmes en sortie de prostitution Et donc moi j'habite euh, dans cette colocation là Avec euh, donc, actuellement deux filles Parce qu'il y en a une qui vient de, de, de partir Parce qu'elle vient de donner la vie euh, à une petite fille euh, Qui va nous visiter d'ailleurs dimanche on a, on a hyper hâte et, euh, et donc du coup je partage le bon quotidien Avec, euh, avec trois, autres, trois autres nanas euh.
1: Et comment justement se passe la cohabitation Qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience
2: euh, c'est lumineux, c'est lumineux et c'est gratuit. Euh, C'est-à-dire que j'habite avec euh, des gens qui euh, qui font complètement leur vie, euh, mmh. elles sont très indépendantes, euh, elles ont des manières de vivre qui sont très différentes de, des nôtres en termes d'horaire, en termes de nourriture, en termes de vie de prière aussi, euh, en termes de rapport au monde, parce que voilà, on est très 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 différentes. Euh, et ça empêche à aucun moment euh, la cohabitation euh, le... Moi euh, tous les soirs je rentre J'en ai une qui me saute dans les bras pour me faire un câlin Et me dire bonjour Ça dure deux secondes, c'est gratuit Il n'y a peut-être pas plus d'échanges que ça mais c'est trop beau mmh. et, euh, et du coup je, je me dis aussi C'est bien que Jésus nous ait dit aimez-vous les uns les autres Et pas comprenez-vous ou vivez tous de la même manière mmh. <rire> Du coup ça on n'aurait pas réussi à le faire Mais je crois que l'amour c'est bon
1: Louis-Marie, il y a aussi une colocation masculine Comment ça se passe
0: Très bien. <rire> Vous êtes combien déjà On est 8. 8. On est 8. On est 8. Effectivement, du coup, ça s'est lancé, euh, lancé petit à petit. Euh, on a commencé à 3. Euh, euh, là, il y a, y, a, y, a, y a déjà quelques mois. Et puis, euh, 4, 5, euh, 7 d'un coup. Donc, on a déménagé d'une colloque de 6 et une colloque de 8. Mmh. Puis 8. Euh, et c'est marrant parce que j'ai... Je, je pense quelque chose... Je ne sais pas d'expérience, mais de ce qu'une maman peut peut-être vivre lorsque en tout cas ce qu'on raconte lorsqu'il y a un nouvel enfant. En fait, c'est 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 vraiment bon, bon le, le, la comparaison peut-être un peu poussée mais n'empêche que je me suis fait la réflexion déjà euh, quand on est arrivé dans la coloc euh, de savoir euh, en fait comment ça allait prendre. Et euh, et tout de suite, j'ai 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 constaté euh, euh, pour faire un peu le lyrique, j'ai constaté dans mon cœur une place qui était comme toute prête. Pour ces gars avec qui j'allais être en colloque. Et puis quand on est à trois, il bah, y a une sorte de d'équilibre de, qui se crée. Et puis le quatrième arrive, on se dit comment ça va le faire. Et paf, ça le fait. Alors pourtant, il, il ressemble à aucun des trois qui étaient déjà là. Et euh, et voilà. Et au fur et à mesure, ben bah, euh, là, on est plein de profils, pour le coup, extrêmement différents. Euh, euh, un, un peu plus vieux qu'on appelle Tonton, un peu plus petit qu'on appelle le Petio, Enfin, en riant, bien sûr. Mais bref, chacun a sa à sa marque, à son trait, à sa façon d'être. Et, euh, et avec l'un, on aura des discussions profondes, voire très spirituelles. Avec l'autre, très peu de discussions, mais juste une présence l'un à l'autre. Et ça suffit, ça fait du bien, ça repose. Euh, ouais.
1: Est-ce que dans ces colocations, vous avez des obligations, entre guillemets, vis-à-vis -vis de, de l'abbaye euh, On parlait du, du vivre ensemble, donc euh, j'imagine qu'il y, qu y a des choses qui se font, euh, qui se font ensemble, le, les repas, peut-être l'entretien euh, de l'abbaye aussi
2: oui, en fait, la vie est réglée. Nous, on a une une charte au mmh. village de François qui nous permet d'épouser épouser, ce vivre ensemble et faire une place aux nouveaux qui arrivent en le considérant comme une extrêmement bonne nouvelle de faire partie de l'équipe. Mais évidemment, ça se cadre, sinon euh, euh, sinon la mixité des fragilités devient un énorme chaos et pas quelque chose de quelque chose de beau et de durable. Donc il y a des il y a des choses auxquelles on est engagé. Alors en, dans les colocations, au cœur des colocations, on s'engage surtout à avoir des relations ajustées les uns aux autres. Euh, de ne pas avoir une relation exclusive avec une seule personne mmh. euh, dans l'idée de potentiellement euh, se protéger soi-même, déjà d'avoir euh, euh, des, des volontés qui nous échappent et de finir par avoir une emprise sur quelqu'un alors qu'on pensait juste être bienveillant. Euh, et puis de protéger les personnes qui sont fragiles aussi et qui pourraient se mettre facilement sous l'aile de quelqu'un qui a l'air plus solide et ce serait pas bon pour elles non plus puisque l'idée c'est de regagner en solidité, en indépendance, etc. Mmh. Donc la, la, le, le, le premier commandement c'est celui de l'amour euh, donc l'amour chasse, euh, chacun euh, vit sa vie intérieure on en partage ce qu'on en veut on n'est pas euh, dans l'intrusion toujours de la vie privée de qu'est-ce que vit l'autre si on le partage c'est chouette on le fait avec prudence si on le partage pas c'est pas grave c'est pas à ça qu'on est appelé euh, le deuxième engagement c'est euh, d'avoir euh, euh, de respecter euh, donc, euh, les règles factuelles qui sont dans la charte donc nous au village on n'a pas d'alcool par exemple on n'en possède pas on n'a pas de télé, euh, évidemment la drogue et la violence sont proscrits euh, et après il y a des euh, devoirs entre guillemets de partager au moins un repas le lundi soir euh, entre colocataires, où là c'est le moment où on se pose c'est un moment qui va se colorer euh, à la manière de, de, dont, dont chacun a envie d'ouvrir son cœur. Euh, c'est le moment pour se dire euh, bah, voilà, quelles sont les nouvelles, euh, de peut-être faire redescendre les informations du village, faire remonter des questions, etc. Dire ce qui va bien, ce qui va pas, se demander pardon. Euh, si on a été moins euh, à l'aise cette semaine, moins disponible, ou si on a fait, euh, voilà, si on a manqué de tact à un moment donné, c'est aussi le moment de se dire pardon. C'est le moment de célébrer les joies de chacun. Euh, quand il y a euh, bah, une grossesse qui se déclare, un permis euh, qui est obtenu, n'importe un, un, quoi, une réunion qui s'est bien passée, c'est aussi le moment de célébrer ensemble les joies particulières. Euh, ça peut aussi être un moment de prière euh, si, si c'est la foi aussi qu'on partage avec ses colocataires. Euh, et après, bah, il faut juste respecter le lieu dans lequel, euh, voilà, dans lequel on vit qu'on nous a prêté. On n'en est pas propriétaire, on vient en locataire. Quelqu'un viendra après nous. Euh, la chambre dans laquelle on vit, on ne la possède pas. Euh, mm. euh, donc euh, voilà, il y a une espèce de, de bah, comme une vie de colocataire euh, standard, j'ai envie de dire. Chacun se respecte euh, les autres et le lieu dans lequel on, on habite.
1: Mm. Autre cet aspect colocation, il y a aussi une partie hôtellerie qui est proposée au village de François. Comment ça fonctionne
2: Alors l'hôtellerie, elle fonctionne comme une hôtellerie tout à fait normale. Mmh. C'est assez indépendant de la vie du village, euh, dans, le, dans la mesure où l'abbaye du désert, c'est un lieu de vie partagé où on a des personnes fragiles. C'est pas ouvert aux quatre vents. Euh, les personnes qui peuvent réserver à l'hôtellerie qui est ouverte euh, tous les jours, ou d'ailleurs euh, Louis-Marie travaille aussi, donc il pourra vous en dire un mot. Euh, c'est une très belle hôtellerie que les moines nous ont laissée. Il y a pas mal de travaux qui sont prévus, mais mmh. elle est très fonctionnelle. Euh, chacun peut venir réserver son séjour et puis la, la communication, je dirais, ou l'interface avec le village de François, elle se fait à travers une visite qui est proposée le samedi après-midi. Elle peut se faire à travers des temps de rencontre si des villageois sont disponibles, euh, sachant que c'est pas... Euh, euh, une évidence d'être disponible le week-end pour rencontrer les gens qui sont euh, qui, qui sont curieux du projet. Donc l'idée c'est que chacun respecte le rythme de l'autre. Euh, on a bras ouverts le premier dimanche du mois un repas où on invite tout le monde à, à venir nous rencontrer, s'asseoir à la table et, et partager un truc. Euh, et voilà.
1: Louis-Marie sur la partie euh, hôtellerie.
0: Eh <rire> ben euh, merci mario pour <rire> Qu'est-ce que vous faites d'un point de vue très concret? <rire> euh, alors, bon, bon d'un point de vue très concret, en fait, j'ai, j'ai, j'ai deux, deux types de missions euh, à l'hôtellerie. Et la première, c'est, euh, enfin, les, les, les deux un peu équivalentes. Euh, une euh, sur la partie commerciale et l'autre sur la partie accueil, un peu du, de, des, des, des convives. Sur la partie commerciale, ça, ça, ça rejoint aussi l'idée que euh, l'hôtellerie rejoint la partie économique du village et donc les, euh, ses différents projets. Euh, l'hôtellerie, euh, lorsque les moines sont partis, ça faisait un an qu'elle fonctionnait plus, euh, parce qu'ils n'avaient plus les bras pour pouvoir s'en occuper. Mmh. Euh, euh, nous, on l'a récupérée, on l'a fait vivre, euh, on, y, on développe des emplois, de fait, et notamment des emplois en réinsertion, c'est le but... Euh, et c'est aussi, ça fait partie des, des, dont, dont, euh, voilà, vous, vous parlez des différents euh, projets, vers enfin, les différents piliers du, du village. Il y a également, dans les ambitions du village, il y a une ambition qui nous semble à la fois bonne en soi et en même temps essentielle pour le fait que le village soit sain. C'est le la partie extérieure, la partie rayonnement, l'ouverture du village. Et, euh, et l'hôtellerie, elle, elle a aussi ce rôle-là de permettre que le village soit comme poreux, soit, soit qu'il y ait quelque chose de qui en sorte et, et, et que des gens puissent puisse y venir et euh, y trouver quelque chose et Marion disait effectivement euh, euh, c'est pas évident que les gens puissent être puissent être disponibles euh, pour pour les gens euh, euh, que les habitants du village puissent être disponibles pour les gens à l'hôtellerie euh, de fait c'est pas un parc d'attractions où on vient pas euh, euh, mettre une pièce et observer comment le village fonctionne et, et et même si on pouvait le faire de fait on ne peut pas un lieu simple où on vient expérimenter goûter quelque chose et et en fait, c'est ça le village, je crois. C'est un lieu simple. On vient goûter, expérimenter quelque chose. Et donc, on permet à, à d'autres que nous de venir dans ce lieu. On parlait de cadre, de la beauté. Ben C'est le même cadre, la même beauté. Euh, les chambres d'hôtellerie sont celles qui ressemblent le plus aux anciennes cellules des moines. C'est n'est pas, pas neutre. Il euh, euh, y a du silence. Parfois, il y a du bruit quand il y a du monde. Euh, parfois, il y a des cris d'enfants. L'hôtellerie est ce que ce que l'on veut que les gens y vivent et je crois ce que les gens y trouvent. C'est un peu l'expérience du coup de la simplicité du village c'est à dire la rencontre toute simple avec des gens avec des noms et des prénoms. on' en parle pas mal euh, quand on se demande mais qu'est ce qui fait le village? Je crois que ce qui fait le village c'est précisément la relation mais la relation entre les gens avec des prénoms euh, c'est un tel qui a fait votre chambre quelqu'un qui a cuisiné pour vous qui est disponible pour euh, voilà, pour, pour, euh, pour vous spécifiquement et vous aussi avec votre prénom quoi.
2: Et puis les autres, ils peuvent aussi partager notre vie, notre rythme de villageois. Nous, tous les, les matins, par exemple, on prie les laudes, euh, à la suite desquelles on a une heure d'adoration. Évidemment, les offices sont largement ouverts. Tous ceux qui veulent venir prier avec nous sont les bienvenus. Une fois sur dix, un habitant du village qui va tenir la boutique. Donc c'est pareil, c'est aussi un lieu de rencontre. En fait, on n'est pas... Euh, L'idée, c'est de provoquer des, des occasions... Euh, de laisser pardon euh, des occasions de se présenter de manière très quelqu'un dans un couloir euh, forcément nous on est au village de François les, la relation avec les autres c'est ça fait partie de ce qui nous anime de ce qui nous, nous brûle le cœur et donc on croise quelqu'un c'est bonjour la première fois que vous venez blabla bla. la mm -hmm. chose se fait euh, de manière naturelle parce que je pense qu'on parce qu'on a vraiment le désir que les gens qui mettent euh, qui mettent les pieds euh, à l'abbaye du désert euh, rencontre Jésus mais rencontre aussi le projet se, se laisse toucher par ce projet là il euh, y a des gens qui viennent en réservant sur Booking qui n'ont aucune idée euh, qu'ils arrivent dans un endroit où il y a un projet social il y a des gens qui arrivent en pensant trouver des moines il y a des gens qui arrivent parce qu'ils ont un chantier euh, de de de, de à, à 12 kilomètres en fait la, la diversité des profils des gens qui viennent à l'hôtellerie euh, c'est c'est aussi assez incroyable ça provoque des des rencontres qui sont euh, qui sont hyper marrantes ça fait que nous après on les, on les rencontre on les invite potentiellement à une session qui se déroule quelques jours après. La personne vient, euh, rencontre un, un, une, une autre personne, la chose se fait. Enfin, L'idée, voilà. c'est d'être un espèce de, de canal pour, être, euh, pour laisser la grâce et l'esprit souffler et de, euh, de mettre en relation des gens qui ne se seraient jamais rencontrés avant. Et de la même manière, le, leur demander ce qu'on vit un peu nous dans nos colocations. Est-ce que disait Louis-Marie, il y a un, un nouveau qui arrive, eh ben, il y a une place qui est toute prête pour lui, il est vraiment le bienvenu. Euh, et en fait, il est le bienvenu parce que, aussi on peut se dire, mais ben, c'est Dieu qui l'envoie. Donc trop bonne nouvelle, j'ai un truc incroyable à vivre avec lui ou avec elle, et de dire, bah, l'hôtellerie, c'est un peu ça qui se vit. Euh, Peut-être des fois, y a, y a, effectivement, il n'y a que deux personnes, euh, bah, elles mangent en face l'une de l'autre, il y a bien un moment où il faut se parler, et, euh, on se dit que si, si l'esprit sain est au milieu, du coup, ça marche.
1: Je le disais en introduction, vous avez aussi un, un volet économique important, euh, la mielerie, les poules, le jardin en permaculture, comment ça fonctionne tout ça
2: alors, il y a Hénard, euh, euh, qui est un habitant du village, qui habite mmh. au village avec sa famille. Mmh. Lui, son travail, c'est de faciliter l'implantation euh, d'entreprises, de, de, de chantiers de, de réinsertion, euh, entre autres, parce qu'il fait vraiment 3000 choses, mais entre autres, c'est ça. Et donc, euh, pour toutes les personnes qui vont venir vivre au village... Euh, l'idée c'est pas d'être oisif euh, de, de traîner euh, toute la journée à se demander mais en fait euh, je suis peut-être pas si utile que ça et mon existence est peut-être pas euh, je ne sais quoi et en plus euh, financièrement je suis dépendant c'est tout ce qu'on veut pas <rire> faire vivre à quelqu'un qui viendrait au village donc pour leur euh, fournir un emploi euh, il faut bien euh, que des entreprises viennent, euh, qu'elles... Euh, euh, bah voilà, qu'elles prennent en charge, qu'elles prennent sous leurs ailes, avec toute la, la formation qu'elles ont, euh, des personnes. Aujourd'hui, on a, un, donc, euh, à la bonne ferme, qui fait euh, du maraîchage, où il y a huit euh, emplois, euh, qui ont euh, une serre incroyable, des légumes absolument fabuleux, et, et voilà, et 700 poules qui pondent des œufs aussi, qu'il faut ramasser. On a un chantier, euh, euh, une recyclerie de jouets, mmh. euh, les lutins verts. Voilà, ma, moi, ma coloc, elle, elle travaille avec eux, elle est encadrante là-bas. Euh, donc pareil, ils ont huit euh, emplois en réinsertion. À la Mielerie, on essaye de développer des emplois pour des personnes qui ont un handicap puisqu'on en accueille aussi au village euh, à travers la colocation 7 familles. Euh, et puis voilà, il euh, y a une menuiserie qui se lance aussi. On a un ébéniste au village euh, qui est très talentueux, euh, qui va aussi encadrer des personnes fragiles. Mais voilà, Tout ça se développe. On a d'ailleurs besoin de fonds. Euh, si des gens sont touchés par ce projet-là, on essaie de développer la grange de l'emploi. Euh, voilà, c'est une possibilité de faire un don sur le site Le Village de François. Si vous voulez nous soutenir ou si vous êtes une entreprise qui avait euh, des matériaux, etc., on cherche à développer des partenariats et à, et à pouvoir faire vivre ce lieu. Mmh.
1: Je, je vous imagine tous les deux des amoureux des rencontres et de l'humain de manière générale. Est-ce que vous pouvez nous partager une ou deux rencontres que vous avez faites au, au Village de François qui vous
0: touchent particulièrement je commence. Allez. <rire> euh... bah, c'est toujours compliqué pour moi de le très factuel. En fait, je, je, je... c'est vrai, j'introduis je, je, quand même comme ça. Euh, c'est que euh, je, 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 je goûte, euh... bah, je vis la vie, je ne suis qu'amour. <rire> non, mais je, 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 je goûte les rencontres à travers simplement la vie quotidienne qui se déroule. Donc, je vais essayer de trouver quelques anecdotes. Je pense que j'en ai deux qui, 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 qui me viennent de manière assez simple. La première, peut-être avec l'un de mes colocs, euh, euh, le l'un le, voilà, le, 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 des trois avec qui avec qui on s'est lancé, euh, euh, voilà avec lequel ça a été peut-être un, un enjeu initial de construire des relations qui soient euh, euh, simples, qui soient qui soient, voilà et et, euh, et qui s'est révélé euh, euh, m'impressionner énormément. En fait, on a on a lancé la la, 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 la première colocation et euh, il a fallu donner un peu une patte à la colloque. Et chacun y, y, y a apporté quelque chose, un objet, quoi, quoi que ce soit, ou même une façon de configurer l'espace, je ne sais pas, une, une manière de l'habiter. Puis lui, il a dit, bah écoutez, moi, si vous voulez, je, 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 vais, je vais faire un tableau. Alors on a dit, ok, bah écoute, vas-y, lance-toi, fais un tableau. Et euh, il est venu quelques, quelques temps plus tard, mais quelques jours plus tard, il a montré un tableau euh, peint dans les bleus, avec des voiles au loin, de l'écume d'eau euh, tout autour, et truc vraiment sidérant et impressionnant. Et, euh, et du coup, après, il m'a emmené dans un petit atelier. En fait, il avait récupéré une petite salle à, 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 à l'abbaye qui, qui ne servait pas, qui fait 2 mètres sur trois. Et, et dedans, il y a plein de toiles, et pas uniquement d'ailleurs, parce qu'il y a tout ce qui fait rêver un peintre, c'est-à-dire des, des pinceaux, des je sais pas quoi. Et puis, pas mal de toiles, de tableaux qu'il peint. Et à travers ça, euh, j'ai eu l'opportunité de pouvoir... Euh, euh, j'ai été réellement impressionné par un truc, euh, euh, j'étais réellement incapable de faire ça et, 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 et j'ai découvert en fait mon colloque. En fait, ce que je veux peut-être dire par là, je vais peut-être euh, donner un titre à toute l'anecdote que je viens de donner, mais euh, on parle de fragilité ou de personnes fragiles, ou de personnes qui, voilà, avec lesquelles on peut avoir plus de facilité ou, ou, ou au contraire plus de difficultés. Euh, je crois qu'en fait, il y a deux, euh, je termine peut-être par là, il y a peut-être deux... Euh, deux choses qui me touchent dans les relations avec ceux avec qui je suis en relation précisément au village. La première, c'est que la fragilité, elle me concerne en premier lieu parce que lorsque je suis en relation avec d'autres, c'est pas tant sa fragilité que je constate que la mienne, parfois d'être en difficulté en relation ou simplement le fait de me rendre compte que je suis moi-même une personne fragile. Et la deuxième chose, c'est de voir que derrière l'autre, il y a parfois des forces, des talents, des trucs stratosphériques que j'imaginerais pas et, euh, et qui du coup me laissent, euh, me laissent un peu sans voix. Et c'est un peu ce qui s'est passé à travers cette relation.
1: Mmh. Voilà. <rire> Marion, est-ce qu'il y a une, une rencontre qui vous a particulièrement touchée, que vous aimeriez nous partager
2: euh, Je vais botter un peu en touche. <rire> euh, moi, la rencontre, la, la, la rencontre fabuleuse, c'était avec le village, en fait. Mmh. Euh, je suis arrivée là-bas, pour l'anecdote marrante, c'est que je suis arrivée pour faire 15 jours de bénévolat. Mmh. Euh, que ce que j'ai vu là-bas, c'était vraiment tellement impressionnant que je me suis dit, euh, je vais rester un peu. J'ai demandé à doubler mon temps, donc je suis restée un mois. Euh, et en repartant euh, chez moi, dans ma vie euh, tout à fait normale de, de, <rire> de, de, de Toulousaine, je me disais, en fait, c'est dingue parce qu'à à, à trois quarts d'heure de moi, il y a une poignée vraiment de malades mentaux qui essayent de changer le monde à la force de l'amour, euh, mmh. avec euh, deux petites mains et, et vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'était très limpide pour moi que en fait, j'avais envie d'être surtout là-bas. Euh, et de, de me dire euh, pourquoi est-ce que je me refuserais ce cadeau euh, parce que ce cadeau est for forcément trop grand, l'abbaye, elle, elle est magnifique les gens qui sont là-bas, euh, ils sont tous extraordinaires pour de vrai, plus, plus on les rencontre plus on les découvre, plus on se dit mais c'est dingue à partir du moment où on laisse euh, l'esprit un petit peu euh, mener la vie c'est vraiment fou ce qui se passe, on voit des des dévotions qui sont qui sont incroyables et qui sont silencieuses. Il y a un, un, un nombre de de petits actes qui est posé chaque jour là-bas, euh, qui est pour servir uniquement l'autre, lui lui faire comprendre faire comprendre à chacun que il est vraiment un trésor pour de vrai. Ça passe par euh, euh, faire une conduite, faire un gâteau, apporter un plat, euh, euh, tenir une porte ouverte, prendre cinq minutes les cinq minutes qu'on n'a pas parce qu'on court partout pour euh, écouter quelqu'un raconter un truc au détour d'un cloître. C'est euh, euh, tous les gestes sont quasiment invisibles, la, la, le, le village ne peut tourner que parce que tout le monde pose une centaine de gestes invisibles dont il ne se glorifie jamais, en fait, dans oui. le quotidien. Et à partir du moment où on passe un peu de temps avec quelqu'un, quelle que soit cette personne du village, on se rend un tout petit peu compte de tout ce qui est fait, et ça c'est vraiment, vraiment édifiant. Et à chaque fois, les, les personnes elles arrivent aussi avec ce qu'elles sont, c'est-à-dire que les gens qui portent le projet sont des gens fragiles comme les autres. Il y a des histoires qui sont, euh, euh, qui sont dramatiques, même chez les, 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 les personnes qui sont là pour porter, qui font bonne figure et qui s'engagent. Se, et, et je pense que d'ailleurs, ce n'est pas un projet qui nous parle si quelque part, on n'est pas un peu brisé. Mmh. Euh, J'imagine que c'est voilà, comme ça aussi que Dieu nous attire. C'est avec, euh, avec nos blessures, c'est là où il vient nous parler et il nous donne la force de nous dépasser pour aller servir les autres. Du coup, c'est tout ça qui, moi, me fait rester là-bas. Donc, ça fait deux ans hein, que j'y suis. <rire> un peu plus de deux ans maintenant. Euh, et il y a, y a encore des gens que je découvre Qui sont là depuis le début, depuis deux ans avec moi Mais que j'apprends à découvrir Quand on partage une vie quotidienne euh, C'est aussi une autre forme d'être en relation avec les gens Quand on est en contexte entre guillemets professionnel Enfin dans contexte professionnel Même si c'est avec des bénévoles voilà, On apprend aussi à les connaître d'une manière qui soit différente Et après on se rend compte à quel point la, la, la profondeur de chacun, euh, en fait, euh, n'est que des trésors, ne sont que des trésors. Et, euh, et que même, même les blessures, en fait, sont des raisons supplémentaires de les aimer et certainement pas de les mettre à l'écart.
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, Un vivant église. On écoute Béni soit ton nom.
3: Béni soit ton nom sur la route sommet de souffrance S'il m'en coûte d'offrir ma louange Béni soit ton nom
1: Présence à foi,
0: 100.2 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Marion Bavrel, responsable événementiel au village de François et habitante au village de François et Louis-Marie d'Escure bénévole et lui aussi habitant au village. Dans cette deuxième partie d'émission, euh, je souhaiterais qu'on s'arrête sur la programmation euh, à l'abbaye Notre-Dame du désert au village de François. Euh, programmation qui est riche et ça commence dès le mois de mai, Marion
2: oui, tout à fait. Alors, on a déjà euh, deux, deux, trois sessions derrière nous, euh, qui étaient, qui étaient de très belles sessions. Et là, les prochaines qui arrivent, donc euh, fin mai, à la Pentecôte, une session pour les femmes. Euh, voilà, « Rayonner de la grâce d'être femme, accueillir cette grâce euh, ». Une session euh, pour la fête du Saint-Sacrement du 9 mmh. au 11 juin euh, pour se poser la question de l'adoration, la contemplation. Qu'est-ce qui se passe quand je me, me mets à genoux devant le Saint-Sacrement Est-ce que Jésus me voit Est-ce qu'il me regarde Est-ce que je le regarde Qu'est-ce qui se passe dans mon âme à ce moment-là Est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre deux jours pour essayer d'y penser On a la chance d'avoir euh, le frère Yves-Marie du Très Saint-Sacrement qui est un carme euh, de Toulouse qui va venir porter cette session, qui je pense ce sera magnifique.
1: Euh, Louis-Marie, il y a aussi euh, d'autres sessions qui sont proposées euh, durant le mois de juin. On a parlé euh, d'une session fin mai pour les femmes. C'est une session pour les hommes cette fois-ci.
0: Oui, exactement. Euh, au cœur des hommes du, euh, du 15 au 18 juin, euh, voilà, euh, euh, qui sera organisée euh, à l'Abbaye Sainte-Marie du Désert, qui a pour but, voilà, de de, de proposer aux euh, aux hommes qu'ils désirent de découvrir euh, eh voilà, euh, qu'est-ce que c'est qu'être homme et la grâce d'être homme, le, 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 euh, la joie de le vivre ensemble. On a la chance de, de faire venir une, une, une association dont c'est euh, précisément le, 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 la, 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 la spécificité, enfin la force mmh. de, voilà, de développer ce genre de session. Et puis euh, une session euh, Béguinage hors les murs euh, 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 du 22-25 juin, euh, en l'occurrence à, à Odox, donc dans notre euh, deuxième village de François, qui se trouve être un château euh, près de Pau, euh, où, euh, où les, 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 les personnes euh, à la retraite qui souhaiteraient potentiellement venir vivre en, en béguinage au village puissent... Euh, voilà, euh, pendant 3-4 jours, goûter un peu euh, qu'est-ce que ça veut dire que, que vivre au Béguinage, qu'est-ce que ça veut dire aussi que le village de François dans un cadre qui, qui est différent donc euh, et, et, et j'en profite pour, pour dire que cette session euh, accueille plus largement que des personnes à la retraite euh, on, on a l'intuition que pour goûter quelque chose du village, pour les personnes à la retraite notamment eh bien c'est bon que, 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 que le lieu dans lequel ils vont vivre cette session soit vivant d'autre chose que d'eux-mêmes et, euh, et, euh, et, et on a aussi envie vraiment d'ouvrir les portes de ce château les portes d'odox euh, à ceux qui souhaitent voilà euh, découvrir un peu euh, qu'est-ce qui s'y vit qu'est-ce qui va s'y vivre euh, donc voilà quand on a pensé une programmation qui puisse permettre de que tout le monde s'y retrouve et de vivre quelque chose de beau euh, euh, et de joyeux ensemble. Donc voilà. Puis,
2: puis c'est l'idée aussi de découvrir ce, ce nouveau village de François mmh. qui est né à l'automne dernier. Mmh. Euh, alors dès que c'était assez émouvant pour nous de voir qu'il y avait un petit frère, ça y est, euh, à qui il faut aussi faire de la place, euh, accueillir. Euh, voilà, Aujourd'hui, il, il y a trois couples, euh, euh, trois couples qui vivent là-bas, dont un qui a des enfants. Euh, ils vivent ce que, ce que nous, on a vécu au début en s'installant à Sainte-Marie du Désert, comprendre le bâtiment, le, le chauffage, l'isolation, euh, qui sont nos voisins, etc. Donc c'est très touchant comme histoire. Euh, là, euh, eux n'ont pas d'hôtellerie euh, fonctionnelle comme nous, on a pu récupérer. Alors ils ont des, tout à fait des moyens d'être de, hébergés, de restaurer, et C'est pour ça qu'on peut faire une session là-bas. Euh, mais ça explique aussi euh, qu'ils euh, n'ont pas accueilli euh, comme nous, on a pu le faire parce que les locaux nous, nous le permettaient. Donc toutes les personnes qui sont intéressées par... Le nouveau village de François, par le village de François, euh, euh, vous pouvez nous retrouver donc euh, près de Pau euh, du, du 22 au 25 juin. Euh, voilà et les personnes retraitées en particulier. Alors le béguinage, c'est des formes de euh, d'habitation pour un peu la troisième vie, la vie des seniors. De dire euh, le message, c'est euh, votre vie ne s'arrête pas en fait. Mmh. Euh, votre retraite peut être une sainte retraite, une retraite missionnaire. Euh, le le, le feu de l'Esprit-Saint ne hein, s'arrête pas de souffler à partir de 62 ans, euh, ou, de, ou de 70, ou même de 80. Il y a des belles choses à vivre euh, dans ce temps-là. Euh, vous avez des charismes euh, qui sont incroyables de douceur, d'écoute, de recul sur la vie dont on a grandement besoin au village de François. Euh, on, on aime s'entourer des personnes qui sont avancées dans l'âge et qui ont euh, euh, toute leur fragilité, toute leur beauté qui est complètement intacte et qu'on a envie d'accueillir et euh, s'il y a des personnes que ça touche euh, cette idée de potentiellement vivre une retraite avec une vie spirituelle une vie fraternelle, avec des engagements qui sont exigeants aussi, et eh ben c'est le bon endroit euh, la bonne session du 22 au 25 juin pour venir poser vos questions, rencontrer le projet rencontrer les personnes qui les portent rencontrer des personnes qui sont retraitées, qui prennent déjà part à la vie du village, qui vont pouvoir aussi euh, témoigner de ce qu'elles vivent dans ce qu'il y a de beau, dans ce qu'il y a de difficile aussi, parce que c'est grandir, ça fait toujours un petit peu euh, tirer sur les, sur les mollets, donc il n'y a pas de raison que, <rire> que nos, nos chers retraités fassent exception. Enfin, voilà.
1: Tous les deux, vous organisez ces sessions, vous les mettez en place. Justement, est-ce que vous pouvez nous raconter quelles sont toutes les étapes préparatoires à la mise en place de ces sessions <rire> Il faut déjà, j'imagine, identifier euh, qu'est-ce qui peut plaire et qu'est-ce qui est dans l'esprit du village de François
0: Alors, je... Je dirais qu'il y, 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 y a plusieurs étapes. En fait, je, je, vais, je vais faire peut-être une, une, une petite genèse aussi euh, du, euh, de la construction des sessions. Euh, je tiens à dire que c'est moi qui prends la parole de manière indue, parce que Marion est responsable euh, de, des sessions et il travaille il travaille un implantant. Moi, je, 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 je suis bénévole et l'après-midi notamment. Euh, mais... Euh, la, la, la première chose, en fait, c'est, voilà, euh, le premier point euh, qu'on s'est euh, qu dit, la première chose qu'on s'est dit quand on a voulu créer les sessions, c'était qu'est-ce qu'on veut faire pour les gens. Et une fois qu'on a euh, eu une idée d'un certain nombre de thèmes euh, de sessions qu'on pourrait construire, il y a eu une première, euh, une première, euh, un premier moment qui, je crois, était assez, assez précieux et, euh, et assez, euh, assez doux, assez drôle aussi peut-être c'était euh, euh, on prenait un thème et, euh, et puis euh, on priait de fait, et on essayait de sentir qu'est-ce que ce thème nous inspirait profondément euh, comment l'Esprit-Saint voilà, euh, euh, semblait nous guider à travers ce thème, et ça a donné des, euh, des après-midi entières où l'un puis l'autre parlait, et lorsque l'un parlait l'autre écrivait sur l'ordi, une sorte de, de, de document word, n'en plus finir, on le relit parfois et c'est de fait c'est pas pas que nul <rire> et après il a fallu transposer ça dans le réel et là je crois qu'on a euh, l'aide précieuse d'Étienne Villemain qui qui tracte ça vers, vers le concret, vers le « ok, mais quoi ?»« Ok, mais pour qui ?» Et, euh, et après, bah, on rentre dans la phase réellement opérationnelle euh, de, de, de construire la session, etc. Je laisse Marie En fait, en
2: faut, il faut définir un, un pourquoi on fait les choses, de dire « ok, c'est cool, on veut faire des sessions, mais c'est quoi le but » Est-ce que c'est juste un but financier pour faire tourner une activité économique Ça fait partie des buts, évidemment, pour développer de l'emploi, mais est-ce que c'est vraiment notre finalité Je ne crois pas. Et de dire qu « qu'est-ce qu que Dieu veut faire vivre dans ce lieu-là » Euh, bah déjà de dire qu'est-ce que nous, on y vit, en fait. Euh, bah, on y vit euh, de, la, de la fraternité, euh, de la charité. En tout cas, on essaye euh, <coughs> une vie de prière. On essaye de se former pour grandir et on essaye de rayonner autour de nous. OK, bah, alors les sessions, il faut qu'elles soient ça. Il faut qu'elles aient ces cinq ingrédients-là euh, pour qu'elles fassent aussi grandir, grandir les autres. La, la, la grande idée aussi, c'est de ne pas être égoïste, de partager la beauté du lieu, de partager euh, euh, la joie, de partager ce... Cette abbaye du désert qui est magnifique, cette abbatiale qui est, qui est splendide, les temps de prière qui sont pauvres, parce qu'aujourd'hui bah, on est une petite équipe au village, c'est bien souvent Louis, Marie et moi quand il y a une session, on, bah, voilà, on anime la messe, alors on fait ce qu'on peut, hein, c'est dans la faiblesse que Dieu se déploie, <rire> donc, on, donc on accepte d'être voilà, humblement petit serviteur de, de ce qu'on peut faire. Euh, mais l'idée c'est que les gens puissent euh, faire ce petit pas de plus dans l'amour. Alors euh, dans l'amour de, de ce qu'ils veulent, hein, dans l'amour de l'autre, du voisin, de la personne qui est assise à côté, dans l'amour de Dieu, euh, dans l'amour de leur propre vie, dans l'amour de leur famille qui est peut-être pas venue à la session, mais voilà qui rentre chez eux transformés parce qu'un parce qu peu d'amour a grandi dans leur cœur et que c'est comme ça que le monde finira par changer à la fin. Et nous, on a humblement l'ambition de faire partie des, des personnes qui essayent de mettre en place les conditions pour que ce petit pas se fasse. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a d'autres euh, propositions que vous voulez nous partager dans les, euh, les semaines ou même les mois à venir à l'abbaye
2: alors on a euh, des propositions euh, pour l'été, Alors bah ça faisait partie des, des discussions un peu marrantes qu'on a eues avec Louis-Marie, c'était de dire bon en juillet qu'est-ce qu'on a envie que les gens vivent, qu'est-ce que les gens ont envie de vivre en juillet, des vacances, <rire> ça va de soi, euh, on a des vies qui sont euh, trépidantes, euh, travail, maison... Euh, Problèmes, soucis, galères, on a tous besoin de vacances. L'idée, ce n'est pas de, de, de renier tout ça, de dire « nous ne sommes qu'une âme qui a soif de la parole de Dieu ». Alors oui, c'est notre plus grande des soifs, <rire> mais, mais ce n'est pas la seule. Euh, donc pour le mois de juillet, en fait, on propose aux gens de venir passer leurs vacances à l'abbaye. Euh, c'est une période estivale très sympa, il fait très beau, euh, les, les tournesols et le, et le blé euh, nous réjouissent la vue tous les matins. Euh, et c'est d'avoir un programme qui soit pas trop dense pour que les gens puissent mettre aussi dans leurs vacances ce qu'ils ont envie d'y mettre. Mmh. Nous, on va leur proposer euh, un peu de nourriture spirituelle, forcément, euh, un peu de nourriture intellectuelle, en faisant venir bah, des intervenants qui vont leur parler d'eux, en fait, qui vont leur parler de la sainteté ordinaire. Comment je peux être un saint dans mon quotidien de... De, de comptable, de prof, euh, de soignante de n'importe quoi, en fait. Euh, Est-ce que, est que je peux être sain euh, dans mon état de vie La réponse est oui. <rire> C'est Hugues Dollier qui va venir nous, nous parler de ça euh, pendant le mois de juillet. Donc voilà, de la nourriture spirituelle, euh, de, la, de la formation aussi pour... Euh, euh, pour mieux penser, pour mieux se diriger dans la vie, pour mieux faire des choix euh, des temps euh, des temps fraternels évidemment, et puis du temps libre aussi l'après-midi, euh, ceux qui ont envie de, de se jeter dans un lac pour aller se baigner euh, parce que c'est ça les vacances, et eh ben c'est cool ceux qui ont envie de partir faire un trail de rando c'est cool aussi, ceux qui ont envie d'être restés dans une bibliothèque avec un bouquin, c'est ok euh, voilà, vous êtes tous, euh, tous les bienvenus, les familles, les, les tout-seuls les bandes de copains euh, les grands-parents avec leurs petits-enfants enfin voilà c'est très ouvert l'idée c'est de dire euh, on se retrouve dans un lieu qui est top euh, on prend un petit peu de, de nourriture euh, alors, et aussi de la vraie nourriture parce que Cynthia cuisine très bien <rire> les bons produits de la bonne ferme qui sont cultivés sur les terres de l'abbaye euh, mais de dire ben bah, venez voilà on passe un, un temps de vacances tous ensemble euh, des vacances simples spirituelles et heureuses comme on a mis sur notre sur notre flyer
1: ça fait plusieurs mois, que plusieurs années même que vous êtes euh, tous les deux à l'abbaye Notre-Dame du désert. Euh, vous vous voyez comment Continuer euh, Votre mission elle a une fin ou euh, votre expérience personnelle Racontez-nous.
0: Louis-Marie pour commencer. Alors, euh, moi, moi, mon expérience, elle est... Euh, alors, d'une part, ça fait quelques mois, de fait, du coup, mmh. depuis euh, octobre dernier. Et bien, bah, mon expérience, elle a, elle, elle a une date de fin. Euh, de fait, mmh. c'est cet été. J'avais je, 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 euh, un an, à, 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 une année scolaire à, de, 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 à donner. Moi, euh, euh, voilà. Euh, à titre perso je je, 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 me, je me dirige certainement vers 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 la vie religieuse a priori pour 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 enfin même ça a priori qui qui, qui, qui est sûr de fait mais <rire> pour ça de prochain donc donc voilà donc c'était une année une année qui qui voilà euh, qui qui, qui m'a été donné. Je savais pas ce que j'allais faire cette année. Encore une fois, euh, je suis arrivé, je suis arrivé là. Quand je, franchement, en octobre, j'en souviens, je parlais avec Marion. Je disais, mais en fait, vraiment, je sais pas ce que je vais faire. Vu que je suis pas dans la coloc où j'imaginais être, je fais pas ce que je pensais devoir faire. Je ne suis même pas censé être là puisque je ne peux pas, pas je ne peux pas être bénéfique. Et, euh, et pourtant, je sais que c'est là, je sais que c'est ok, je sais que c'est cool et je me sens très, très en paix, très, très heureux. Et, euh, et voilà. Et, et je crois que. Je rebondis euh, de, du particulier à l'universel, mais euh, sur ce que Marion vient de dire, sur le fait que tout le monde est bienvenu, alors en l'occurrence on parlait des sessions, mais les sessions c'est bien euh, euh, le concept même du village qui s'ouvre. Donc euh, euh, ça fait sens quand on parle du village lui-même. Euh, je crois que ce qui caractérise le village, c'est la rencontre et la rencontre authentique, c'est-à-dire la rencontre entre mille personnes extrêmement différentes. Euh, je, je, je fais une anecdote, je raccroche avec les sessions, décidément, <rire> mais je fais une anecdote avec la première session qu'on a faite euh, avec Marion, c'est celle du 31 décembre dernier. Et, euh, et quand on s'est posé la question de savoir qui est-ce qu'on voulait qui vienne à cette session, on s'est dit, en fait, on ne sait pas. Et en fait, la question est mal posée parce que ce pas nous qui voulons. Euh, nous, on, on, veut, on sent que faire un 31 à l'abbaye ça va être trop, trop bien. Et on se dit, ben l'Esprit-Saint va nous envoyer ce qu'il va inviter. Du coup, notre enjeu, quand on a commencé la communication, la com, c'est bien un enjeu hein, quand on lance des sessions. Notre enjeu, c'était pas d'aller... Très spécifiquement, voir tel public, quand bien même on n'est pas fou, on est allé voir euh, les, 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 les paroisses étudiantes, etc. On, 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 on s'est bien dit, bah là, il y a potentiellement des gens qui pourront être aux gens par le projet. Mais on s'est surtout dit, quelles que soient les personnes que l'Esprit Saint veut inviter, on doit être les petites mains qui leur permettent de savoir que ça, ça existe. Mmh. Et, et je crois que c'est ça euh, qui, 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 fait, qui fait à la fois le, 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 le grand jeu euh, du village, le grand jeu des sessions. Euh, euh, c'est de dire euh, on sent qu'il y a des trésors qui sont mis dans nos mains euh, tout, tout à l'heure je disais en riant euh, 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 voilà, on, on passait les après mentir à, à, à se laisser porter euh, j'irai encore deux toutes petites choses et je vais essayer d'être très concret. mais la première c'est que effectivement c'est un plaisir, c'est un bonheur de se laisser parler, de se laisser penser sur des sessions de, voilà. mais fondamentalement on sent que de l'impalpable au plus, ou plus en plus palpable, voire au tableau Excel avec un programme clair c'est du trésor qui un peu liquide qui finit par être solide dans nos mains et, et, et notre premier enjeu c'est effectivement de faire quelque chose de concret qui puisse faire goûter ce trésor notre deuxième enjeu c'est de permettre que ceux qui sont invités par le Seigneur lui-même à venir goûter ce trésor ils en, est, ils en entendent parler euh, qu'ils aient leur âme qui brûle un peu et ils se disent peut-être pour moi mmh. et puis notre troisième enjeu je parlais du très concret et que le très concret soit juste le canal où quelque chose puisse se déverser en leur âme. Et à un moment donné, on prenait conscience avec Marion d'un truc marrant. C'est que, avant les sessions, on se dit moi, j'aimerais bien que les gens y repartent avec, je sais pas, quelque chose, avec un feu particulier, avec un amour particulier, avec vraiment de l'impalpable. Ça, 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 se, ça se traduit dans trois jours très concrets. Avec des temps de prière, avec des temps de topo, avec des temps fraternels, avec des temps festifs, avec des temps de rencontres, avec des temps de silence, avec des temps de repas, avec des temps de sommeil, avec des temps de tout. Et à la fin, les retours qu'on a, c'est voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce que j'ai reçu. Et on s'est rendu compte que dans ce que les gens nous témoignaient, il y avait des civilitudes assez frappantes avec ce que nous, on voulait humblement qu'ils reçoivent. Et on ne sait pas comment ils l'ont reçu. C'est ça le plus fou. On ne sait pas comment, à un moment donné, dans leur âme, ça s'est déposé. Mais juste, on se rend compte que les désirs un peu tarés qu'on peut avoir quand on construit les sessions, eh ben, c'est a priori un peu ça reçoivent. Mmh. Et ça, c'est fou. Mmh. J'ai répondu à votre question, je crois, au tout début. Après, j'ai répondu <rire> à quatre autres questions que vous n'avez pas posées. Mais, mais... c'est très bien. <rire> <rire> Marion,
1: pour conclure, euh, vous, votre futur au village de François. Quel euh... est-il
2: alors, euh, moi, mon futur sera, je pense, comme mon présent et comme les... Mmh. Je ne sais pas. Euh, moi, j'avance à, à la lumière de la bougie. Là, je sais que euh, je, ma mission, c'est de faire des sessions. Euh, je ne sais pas pourquoi, euh, mais c'est c'est la grande joie. C'est la grande joie de le faire et j'ai trop hâte de rencontrer tous les gens qui viendront justement pour, pour en profiter. Euh, moi, mon, mon histoire avec le village, elle est quand même euh, construite vraiment... Euh, à la lumière de la bougie, mmh. j'ai été bénévole, j'ai été responsable adjointe, j'étais femme de chambre. Et maintenant, je suis responsable des sessions. Et l'année prochaine, du coup, ce sera peut-être un truc encore mmh. plus farfelu. Moi, je suis OK à partir du moment où c'est Jésus qui envoie, j'accueille. Mmh. Et peut-être que je ne serai pas là et peut-être que je ne sais pas.
1: Vous laissez guider par la lumière du Christ. Oui, carrément. Pour conclure, est-ce que vous pouvez avoir le site internet du village de François et des sessions aussi pour les auditeurs qui sont intéressés par le projet social et par les sessions
2: oui tout à fait, alors le, le site c'est euh, levillagedefrançois.com, hein. c'est très facile à trouver vous aurez euh, un petit peu euh, l'esprit le, le, euh, voilà, qu'on veut mettre là-bas les constats, nos piliers etc vous pouvez trouver aussi pas mal de, de vidéos sur Youtube en tapant le village de François avec euh, bah, des vidéos qui ont été tournées à l'abbaye du désert des reportages euh, voilà, qui expliquent un petit peu qui on est, et puis si vous êtes intéressé pour euh, vivre une session, il faut aller sur le site qui s'appelle l'abbaye.com il y a tout notre catalogue 2023 qui est présent, euh, vous pouvez réserver si vous avez une question, vous avez aussi tous le, les moyens de nous contacter. Euh, n'hésitez pas. Et puis, euh, il y a des flyers aussi qu'on a déposés un petit peu partout. Euh, un, un flyer qui, qui dessus l'ambition est très claire. Ne repartez pas comme vous êtes, comme vous êtes venus. <rire> euh, découvrez nos sessions. Donc, n'hésitez pas à, à, à les prendre. Ils sont dans, dans quelques églises dans le centre de Toulouse. Mmh. Euh, voilà.
1: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté mon Merci invitation ouais, et d'être venu nous, nous parler du village de François, des nombreuses sessions que vous proposez. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48